0: Fala galera, hein? Como vocês estão nessa pós-páscoa? Estão um pouquinho mais leve? Uma coisa eu tenho certeza, vocês estão mais leve que o grande jogador Patrick do São Paulo, não é não, Iago? Já dá seu salve aí! Isso aí boa boa pós-páscoa, né? Boa páscoa, boa pós-páscoa e... Não sei não, mano, se você sabe que o Patrick vai estar mais leve, eu acho que ele vai entrar em dieta agora, só o vinho de chocolate diet, o homem tem dinheiro pra isso. E é falando em dinheiro que agora eu já estamos também chamar o nosso advogado, Mota. Fala comigo, Mota,
1: tudo bem? Comeu muito aí na Páscoa? Ô cara, comeu pra caramba, viu? Comi tanto de chocolate quanto a vitória do Corinthians contra o Botafogo semana passada, viu? Foi um chocolate igual. Eu vou atrás de novo. Que isso, hein? O cara trouxe
0: o jogo da semana passada pra comemorar. Isso sim, que é fanatismo, hein? <risos>
1: Tem que aproveitar quando acontece, porque ultimamente é coisa rara em Itaquera, né? Então vamos aproveitar quando o time joga bem, vamos falar desse jogo por seis minutos. Então não, então
0: Então vamos, vamos, vamos pincelar só desse jogo, só pro Mota ter o seu direito, que ele nunca fala. O time dele quase nunca ganha, quando ganha, se ele não falar não é justo. Mota, que jogo do William,
1: hein? Jogo maravilhoso, a gente já viu que o Kodas pode dar só 45 minutos por jogo. Isso aí fica que semana passada. Não é 45 minutos, bola no Williams e resolve, acabou. Porque, pelo amor de Deus, 45 minutos de perfeito. Mas, pô, pela construção do jogo, acabar acabei Mas aí também, né? Pegou o Botafogo, começando o trabalho, sempre estás assim, no banco. Então, sem jogador novo pra, pra começar a partida. Era óbvio que ia meio que sofrer, né? Mas o importante é que o Corinthians ganhou com, com autoridade. Eu vou usar esse agora por 6 meses, porque né, é a vitória que eu tenho pra poder usufruir e comemorar essa Páscoa.
0: Manda um abraço pro João é um Testão. Ele tá empolgado, Iago. Pô,
1: Mas que partida, a, a, que partida, a, a, que, partida a, a, que partida
0: do é, Willian, viu
1: Vocês repararam a placa lá do Newton Santos, bicho, tá tudo em inglês agora, velho Tipo, é, let's leave the e Off de camisa sete é, <risos> Time do set fire Cara, tudo em inglês, mano Eu Achei muito engraçado, é porque
0: velho Porque o Testão não sabe ler português, mano, tem que aprender Testão vai revolucionar o estádio Do Newton Santos também
1: Rapaziada <risos> Pode falar, Mota. Vai virar Newton Santos.
0: Nossa. Nossa. Horrível. Mas, olha, o tema de hoje é um pouquinho diferente. A gente tem visto aí na mídia cada vez mais discussões sobre os técnicos estrangeiros, sobre o futebol apresentado pelas equipes deles. E toda vez que vem essa discussão, a gente cai de novo na famosa passagem do Jorge Jesus. E eu queria levantar a bola, já vou chamar o Mota, que está todo empolgado e relembrando a vitória. Mota, o Jesus, ele é um presente ou uma maldição para o futebol brasileiro?
1: Jesus voltará, hein? Domingo de Páscoa a gente está comemorando o ressurgimento dele, né? ressurreição. Verdade, cara, peraí, peraí, é o Jorge Jesus, que eu falei Jesus, só, entendeu? daqui a pouco os críticos é, já complicou minha vida. <risos> ah, pô, como assim? É só uma audição na páscoa aí que daí a comunidade católica, a comunidade evangélica, não vai mais apoiar. É ano de eleição, é importante a gente trazer esses agrupamentos aqui pro nosso meio, você entendeu? A gente tá perdendo aí a seguidores aí da, das igrejas com esse tipo de comentário, viu? Seja mais específico. <risos> Então vamos e... fazer o seguinte, eu vou lançar, quero lançar a pergunta, quero lançar a pergunta, porque o meu cachorro
0: não deixou falar aqui, cara, O cachorro fala lá aqui. mister. Nossa, cala a boca, mano. O mister, o mister. O mister, presente ou maldição?
1: Pronto. Mister Pereira, mister Pereira presente. semana Pela semana passada, presente. <risos> Pô, eu acho assim, pro Flamenguista tá sendo uma sombra, cara, porque... Beleza, Jesus chegou, como diz o Caio, fez um milagre do Flamengo, porque. Se a gente bem lembrar quando ele chegou, ele tomou três Demelec, ele perdeu algumas partidas, a galera a torcida do Flamengo com uma torcida conhecida pela paciência, já tava assim, meio pô, cara, esse cara veio de Portugal tal, tomou três de meleque vixe será que se é bom? E de repente o Flamengo virou no jogo de volta, aí começou a ganhar um jogo em cima do outro, jogar muito, conseguiu fazer, né, potencializar todo o jogador daquele Flamengo, porque era incrível, como desde o Diego Alves até o Gabigol, todo mundo jogando com muita bola. Né, é, um futebol, como a gente já discutiu várias vezes aqui no, no podcast, vistoso, bonito de ver. Futebol alegre pra cima, de goleada, futebol moleque, né? Soco. Lembrava é, com as devidas proporções que ele Santos do Neymar jogava com vontade, jogava gostoso, só no toque de bola, né? Na, na ousadia. Mas, o preço a se pagar foi alto, né? Porque ganhou a puta, ganhou o Brasileiro, ganhou Libertadores ganhou o Campeonato Carioca que pode ser um campeonato de menor importância mas ganha de rival, e ganhar de rival a gente sabe que, que tem lá seu peso por torcedor foi ganhando, ganhando, ganhando acabou saindo aí quando teve proposta para voltar lá para Portugal e desde então a gente está aí indo pro o segundo ano aí pós Jesus né a gente teve ano 2020 inteiro 2021 inteiro agora 2022 mesmo tendo técnico campeão brasileiro que foi o Ceni no Flamengo que era o melhor treinador brasileiro no momento ali do trabalho que ele tinha feito no Fortaleza é... não agradou ninguém agrada. passou o Domenech Torrente, não servia que era auxiliar do Guardiola era professor Pardal Passou o Sene, ganhou o brasileiro. Claro que com um pouco de aperto ali, muita disputa interna ali. A questão da, do elenco, né? Não, não aceitar muitas vezes as imposições do Sene, que dá a impressão de ser um cara bem sério. Foi campeão brasileiro, mas também não servia. Aí agora chega o último romântico o Paulo Souza, o Gajo, a torcida inteira abraçou, achando que o cara ia ser o Jesus 2.0, o Flamengo novamente apresenta problemas, de novo, problemas internos, problemas de diretoria, problemas de jogadores, de jogadores que já não rendem mais o quanto rendiam em 2019, deve dar graças a Deus, tem o Arrascaeta, porque aqui que o Arrascaeta tá jogando não tá escrito, tá carregando o time nas costas sozinho, basicamente, e... Na Berlim do Paulo Souza, cara, né? Que a gente não já, já não sabe até quando ele vai estar no Flamengo. É terrível a situação do Flamengo. Eu, particularmente, fico feliz de ver porque eu não gosto do Flamengo. Mas sombra para mim, Jorge Jesus, uma sombra chegou, foi brilhante, mas não, não vai ter outro igual tão cedo. E acho que nem se ele voltar, a gente já discutiu isso também em outros episódios. Se o Jorge Jesus voltar eventualmente ele pode fracassar e a imagem dele se desgastar com o clube, e aí o professor do Flamengo voltar a real que o Flamengo é isso, cara. É, historicamente, o Flamengo é esse time que sofre, cara, um time que, mesmo com bons jogadores, acaba tendo é, resultados inferiores. O Jorge Jesus foi uma bola fora da curva, assim como o Flamengo da época do Zico, cara. Acontece a cada 30, 40 anos e vai demorar para acontecer de novo.
0: Iago, só antes de você falar, eu quero elucidar um pouquinho os números do, do Mister Tá, então ele teve 57 jogos pelo Flamengo tá? Foram 43 vitórias 10 empates E 4 derrotas 4 Detalhe curioso O Flamengo na passagem do Mister Teve 5 títulos Ou seja Ele tem mais títulos que derrotas No Flamengo Isso é Uma passagem ali que se não me engano Durou um pouco mais de beirou um ano Após um ano, foi após um ano. Todos esses dados é do, da página do Lance. Então, é realmente extraordinário o que ele fez no Flamengo. Ah, quem assistiu os jogos do Flamengo, a, a intensidade, a solidez do time era outra coisa. Né? Era um jogo posicional muito firme, era um clube que se entendia e aproveitava os espaços. E claro, contou com as boas fases de Bruno Henrique, Gabigol. então Mas eu queria de verdade, agora que você falasse um pouquinho, qual é esse impacto que agora o Jesus deixou para gente, né? Porque não, não tem o que fazer que fique bom. Tudo é problemático. Tudo que os outros técnicos fazem, até ganhando títulos, não é bom. Por quê? Porque lembra a passagem do Mister e cai no do... Ah, mas não é igual ao do Jesus. Uh, só para constar, eu fui procurar onde, por onde anda Mister, né? A gente quer saber por onde anda. <coughs> tem um vídeo maravilhoso aqui. Paulo Souza demitido já. Jorge Jesus aceita salário no Flamengo de 2 milhões da Fla Guerreiro. Que, que, que título maravilhoso. Né? A galera já. Parece é uma confiável, viu? É, eu, eu confio pô, nessa função. Fla Guerreiro, pô. Tô fechado. Quem não confia no Fla Guerreiro? Tem outra também que é maravilhosa. Saída confirmada, negócio fechado. Caramba, mano. O torcedor é, um... é complicado. Mas o... a questão do Jesus, do Jorge Jesus, cara. É difícil, porque primeiro você não se... Comp... É difícil você comparar já trabalhos né, de times diferentes. A gente ainda consegue é, comparar trabalhos dentro do mesmo time, de treinadores diferentes, né? Ainda mais se tiver... Eu vou dizer... Uh... Nossa, caralho, esqueci a palavra agora. É, eles tiverem estilos de jogo diferentes. Você tem um técnico muito retranqueiro, e depois é um técnico muito ofensivo, você consegue reparar bem os números. Mas o problema do Jorge Jesus pro Brasil, o que eu vejo é que ele aumentou muito a barra do que a gente considera aceitável para um técnico. O Brasil não evoluiu em questão de técnicos gradativamente. Ele foi tipo, ah, você foi tendo pequenos avanços até você chegar no um nível muito alto. Foi tendo pequenos avanços, aí tem o Jorge Jesus. Aí tem o então, Jorge Jesus. É como se o Pep Guardiola fosse técnico, sei lá, no Chile. Ele pegou um time do Chile, ele ganhou tudo, e o Chile agora, tipo, Todo mundo vai lembrar do Pep Guardiola treinando um time do Chile, entende? É, é, é muito dispar a imagem do Jesus para o que a gente tem hoje aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem um cara tão vitorioso, tão vitorioso quanto ele, que é o Abel. Mas só que o futebol do Abel não é igual do Jesus. É mais pragmático. Ele é mais, uh, ele é tão físico quanto, só que ele é muito mais técnico, onde o jogador tem que entender a posição dele como ele joga. E, só que tipo a gente não vê isso né porque o futebol com Jesus Apóstolo é tão vistoso em si que a gente não meio que não vê o com o que, que ele trouxe de técnica o que ele trouxe de conhecimento de estudo para dentro dessa, de, da área do técnico né de uh, formações como os jogadores que flutuam dentro do campo sei lá marcação box to box tipo pressão lá na frente essas linhas flutuantes que está muito em voga hoje no futebol né? essas grandes linhas flutuantes avançadas mas e é aí que mora o perigo, né, a gente, a, gente olha, a gente tende a olhar só pra um aspecto e, e bater na tecla esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e a gente não vê os outros, né. É, é meio triste quando você para pra pensar, porque o, o Brasil não é o berço do futebol, mas é um país que pegou o futebol e, e aperfeiçoou, né, aplicou bastante coisa coisas. Não vou nem falar de questão de grandes craques que saíram no Brasil, da América, Latina, da América Latina como um todo, e, mas aí a gente, a gente não tá conseguindo acompanhar o futebol mundial. Isso eu tô falando em questão de times nacionais, campeonato nacional em comparação com outros campeonatos. O brasileirão, se você for para a de competitividade, ele é mais competitivo que o francês. Ele é mais competitivo que o holandês. Eu diria até que ele tá beirando ali, em questão de competitividade, talvez um... Hoje, né, com o que a gente tem, um espanhol, um italiano. Em questão de competitividade, eu tô falando de qualidade. São duas coisas diferentes. Hoje não tem como você beirar a competitividade que é uma Premier League tanto em competitividade quanto em qualidade, mas o Brasileirão é um dos campeonatos mais competitivos. E o que o Jesus fez aqui é fora da casinha, sabe? Libertadores é um campeonato dificílimo, sabe? A gente endeusa muito a Champions, mas a gente não vê o quão difícil é jogar uma, uma Libertadores, ir numa Bolívia, jogar numa altitude, ficar viajando América Latina inteira, vai para o Uruguai, e depois vai a Colômbia, e depois não sei o quê. Então, o que o Jesus fez aqui é muito disparo. E essa imagem, enquanto a gente endeusar ela e falar esse aqui... É o ápice, esse aqui é o apex Que a gente tem que chegar A gente não vai conseguir quebrar essa imagem do jeito que era o correto, Que é, vamos entender o que o Jesus fez Vamos estudar o que o Jesus fez Pra gente conseguir não replicar, mas fazer coisas iguais Em menor quantidade, no caso, né Porque se a gente, se todo mundo, todo clube Focar em, a gente precisa do Jesus A gente precisa de um Jesus, a gente precisa de um Jorge Jesus aqui Não vai conseguir, porque Em, em Deus, essa imagem não olha Para os meus erros, cara, se você for pensar Porque você, fala, você falou que o Jesus tem derrota Tem o que, quatro derrotas Duas é pro São Paulo Duas é pro São Paulo Então, seria o São Paulo melhor que o Flamengo? Claro, sem dúvidas Só que ninguém fala do treinador da época de São Paulo é, fica, aí, fica aí a minha o, Como eu vou dizer O meu trabalho, o meu TCC sobre isso Fica aí o reflexionamento, né Iago Mas eu acho que realmente É interessante pensar por essa Por essa perspectiva, né Principalmente quando a gente trabalha que os títulos do, do Jesus Não foram títulos pequenos Pô, ele ganhou uma Libertadores, ele ganhou um Brasileiro ele ganhou o Recop, ele ganhou o Supercop, ele ganhou o Carioca, mas principalmente a Libertadores, como foi contra o River, jogando muito o River numa boa fase, perdendo, virou o jogo em cinco minutos. Então acabou trazendo toda aquela magnitude para as conquistas dele. E eu acho que além disso tudo, uma coisa que é interessante, que eu não vou lembrar qual foi o jornalista que falou, que pega bem o ponto do que você comentou, Iago. Ele comenta que o Jesus veio. Inovou o futebol brasileiro, mas nós não conseguimos aprender com ele. O que foi que ele deixou? Qual foi a herança dele? A gente não consegue ver, ver, traduzir e aplicar. Não tem como, não tem como, é inexplicável. Por qual motivo? Vixe, a gente vai devagar por horas e horas. Mas realmente a passagem do Mister foi esplendorosa, porém não deixou uma herança. Não deixou uma herança, não conseguiu se utilizar aquilo. Ao contrário do Abel. Acredito que o Abel vá sim deixar um pouco mais de herança, porque ele fala, principalmente que o Abel fala mais do que ele pensa. Dificilmente você pega uma entrevista do Jesus e ele fica falando lá, ah, porque eu pensei no jogo tal, 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 porque eu pensei dessa forma, pra gente fazer tal, raramente ele dava visões dele, né, ele sempre falava da intensidade do que o time tinha que buscar, mas como ele armava, não, já o Abel é muito claro, né, tanto que o Abel fez um livro onde ele coloca até às vezes em páginas, Quadro por quadro de como foi o treinamento para determinada partida. Então, mas ok, o Kaique, o. Pode falar, pode falar. Aí você tá, tá falando, mas eu lembro quando o Abel chegou, a galera zoava, que ele ficava agachado com o caderninho dele <risos> tá anotando as coisas. Geral zoava, olha o Abel aí, fica anotando, o que, que ele tá anotando aí, pô, não sei o quê. E tipo, pô, o cara tá estudando, tá ligado? O cara tá notando, vendo o que ele acha interessante no time. O adversário, pô, ele jogou, ele usou tal jogador aberto aqui, fez essa jogada, essa jogada ensaiada, pouco interessante, dá para treinar. A gente tem jogador com esse mesmo nível técnico que dá para utilizar. Falei errado pra caramba agora. Mas é tipo isso daí, mano. Sim. O Abel, enquanto tá tendo o jogo, ele tá estudando. Depois do jogo, ele estuda. E antes do jogo, ele estuda. E o que eu acho sabe. que é interessante... Pode terminar, Diago? Não, desculpa. não, não. Era isso. O sabe foi só pra... O, a vírgula, o ponto final. Eu, não, eu acho que é interessante uma coisa até porque, assim, ó. Ele tá assistindo o jogo. Se ele viu o time dele fazendo algo errado, não tem como lembrar que depois de 45 minutos que passou daquele primeiro ponto que ele quer falar. <risos> eu não lembraria,
1: pelo menos. <risos> então vou polemizar um pouquinho aqui também, viu? Fala. Eu, eu acho que a passagem do Jorge Jesus não seria tão marcante se não fosse aquela final da Libertadores que foi mais individualismo do Gabigol de resolver do que necessariamente a mão dele, viu? Porque aquele jogo não foi... o, o Jorge Jesus ele estava sendo engolido pelo Gadiardo. E aí o Gabigol ele achou os dois gols. Ali, eu não. Naquele jogo, Foi muito mais o um individual do, do Gabriel do que necessariamente o Jorge Jesus. Sim. Mas consagrou.
0: Mas o Moço, você tá falando isso, é até interessante de que eu acho que você tem razão. Esse ponto do jogo dele, de, dessa final contra o River, ter, tipo assim, fechado com chave de ouro, né? Ter botado o laço vermelho em volta do presente. Porque se você for lembrar do jogo do Mundial contra o Liverpool, o Flamengo jogou de igual para igual. Segundo todo mundo. Quando na realidade não jogou tão de igual igual, igual assim. Então, você vê que é, é, é pego essa imagem do Jorge Jesus, a passagem dele, e a galera coloca aquelas lentes rosadas, tanto da nostalgia quanto do, 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 do diferente, do incrível que você coloca num
1: pedestal. Porque, querendo ou não, é o que você falou, uma cara. Lenda, né? é, é, oh, drama, é uma lenda, verdade, drama. Drama. é uma lenda. É uma lenda. E vai ser a mídia que vai ter do Abel, só que eu acho que aí, eu concordo com o Caí, concordo contigo, acho que o Abel deixou uma base mais sólida no Brasil do que o Jorge Jesus. Pô, muito mais. É porque também, dois anos de trabalho, né, muito mais títulos é, também. Então, mamãe, a gente é. não
0: sabe, se o Jesus tivesse ficado mais um ano no Flamengo, se tinha dado certo. É, a, a, assim, tudo aponta de que ia dar errado. Tudo a ponta de que ia, ia ser uma bomba enorme. Mas ele, ele saiu enquanto o, o, o negócio estava alto, ele, sa, ele saiu na, na maré alta, ele falou não, deixei o meu, né, Aquele papinho, não, deixei meu legado aqui Vai embora, mas esse, cara, eu imagino Esse time do... O Jesus tinha que ter ficado mais um ano aqui Porque eu acho que pelo menos mais um ano Ou dois, a gente tinha Concreto o que ele trouxe pro futebol brasileiro O que ele trouxe pro Flamengo E o que ele deixou de fazer Um ano só, não dá pra ver muita coisa Ganhou tudo, ganhou, mas no outro ano você não ganha nada O que que é, pedir a cabeça dele numa estaca?
1: Pode ser aquele ano igual, eu vou ser clubista agora pra caralho, mas com todas as devidas proporções. Né? Por exemplo, ano de 2017 o um Cariri, que ninguém dava nada pro Corinthians. Eu um sou campeão brasileiro de paulista aquele ano. né? Hum. Um futebol um, 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 pragmático, óbvio. Ganhou. Ninguém, nem o esperado esperava ser campeão brasileiro de
0: 2017. Fora da curva. E como é foi o ano seguinte do Cariri, Mota, no Corinthians?
1: O ano seguinte ele ganhou o Paulista novamente, hum. né? Em cima do Palmeiras, que algo maravilhoso e logo depois começou a capengar ele foi para a Arábia ganhar a Rio de dinheiro e aí não e eu acho que é, esse é sim. o ponto
0: interessante que a gente traz porque foi um ano se você pega, é um recorte muito pequeno para você fazer toda uma análise de um clube principalmente num país onde joga zilhões de partidas por temporada e ele nem pegou todos os torneios desde o começo viu ele não pegou não os torneios tem, desde você? o começo Jogos, 57 jogos, é uma temporada no Brasil. Ah, ainda, e isso, dependendo do elenco, é né, Mota? O Palmeiras aí na, na temporada 2020, ele jogou mais de, se não me engano, foi mais de 70. É uma coisa assim. Dá pra jogar, tempo, cara, ele jogou 12 Libertadores é nesse é meio tempo, né? Foi tipo, 12 Libertadores em um ano.
1: Um pensa que é 38 rodadas de Brasileirão, são mais, acho que 11 jogos no Paulista.
0: Copa do Brasil, né? Também. Fora
1: aí, 4... Oh, 11 jogos no Paulista, né? Que são. Peraí, são quatro grupos, né? Assim, foi, então, acho que são 11 é, jogos. É, a final. Já 12, vai 12, final volta. Mais 12, Dá 12, mostra. Dá 12, se não me engano.
0: Uhum. 12 jogos. 12, já 12
1: jogos. Uhum. 12 jogos. Mais uma quarta de final. Já são 50 já. Mais uma final. Aliás, mais uma quarta de final, mais uma semifinal, mais duas finais, né? Porque a final só que é jogo de derrota, pelo regulamento. Aham. Uhum aí eu, 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 eu. entra na terceira fase ali geralmente time que, que classifica Libertadores mas beleza Libertadores Copa do Brasil já tem ali mais sei lá oito nove jogos parou, que ele,
0: parou, que ele parou na semi né ele parou na semi ele caiu pro Atlético para na Semi. cara
1: aí ele, é muito jogo é sem recoba tem Libertadores cara é muito jogo cara é muito Sim. jogo e aí tem quando tá, a é louco, e o contrato brasileiro é louco, porque você tem um Cuiabá, você tem um Internacional e você tem, sei lá, um esporte na primeira divisão. Uhum. Então, uma semana você tá jogando lá em Recife, na outra semana você tá jogando em Porto Alegre, na outra você tá jogando em São Paulo, depois você tá jogando em Cuiabá. Isso é uma na semana. Na Não, semana em a... é
0: isso Não, você tá é. falando isso, mas em uma semana tu isso, pode jogar, você pode jogar Cuiabá e no, tipo, na quarta-feira, quarta, no, <risos> domingo, no domingo você já tá em Recife, menos 2 graus, <risos> já tá em Curitiba. Mano. É, é, tipo, é o que os caras. É foda, mano. Eu, por isso que eu falo que o campeonato brasileiro é. com competitividade ele é um dos maiores do mundo. Qualidade é outra coisa. Agora, competitividade no Brasil existe a rodo. Tanto que você. É pegar, tipo assim, todo ano a gente se junta, a gente fala, ó, oh, vai ter esse time aqui, esse time de menor expressão, que ele vai, ele vai dar
1: trabalho no brasileirão. Ele vai dar problema. Vai, cara. Vai. Eu acho que assim, é posso sumamento em 2019 ali do 2018 mesmo que a gente começou a ter um o um enquadramento menor de campeões, né, que começou ali o Palmeiras despontar, o Flamengo despontar e depois o Galo mas com é investimento mais então, mas
0: é por causa do investimento, mano é por causa do investimento, Exato, e mas... mesmo o Flamengo tendo esse investimento, é só você ver a cauda longa desse trabalho do Jesus, não teve foi aquele ano, conseguiu sim um título do Brasileiro com o Rogério Ceni, mas a, as duras penas, né, que foi uma maluquice aquele campeonato, então você é por vê, um cê sinal, cê né, Iago, só pra elucidar o, o último jogo, onde todo mundo tava com chance de ganhar, ele foi campeão perdendo Uhum. É, é tipo, gente é, é, é maluco assim, porque Quando você pensa numa reestruturação Vamos pensar numa reestruturação Você pensa nos primeiros anos, né, você tá montando o time de novo Às vezes com o time todo novo Técnico, comissão técnica, tudo junto, diferenciado Você pensa, tipo, 5, 10 anos tá ligado? O, time, o time tá mudando O time tá mudando O Flamengo se reestruturou Ali com o Jorge Jesus e Depois não teve É como se a reestruturação tivesse começado e terminado no mesmo ano Entende?
1: Ô, Iago, e até na, no, nas festas né cara porque assim eu penso eu vou fazer então um para o Corinthians de hoje contratou muito jogador de gabarito mas contratou muito jogador de gabarito com a carreira já no final Mas
0: isso aí monta isso é sintomático do Brasil o brasileiro o, 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 o time brasileiro não pode ver um medalhão um fim de carreira que ele quer contratar são Paulo, vocês um ataque contra o Diego. Diego tem o quê? 50 anos em cada perna? Que
1: porra é essa? <risos> cada perna. Imagina o Diego, um pouco, mano. Imagina o
0: Diego dentro do estilo de jogo que o Ceni propõe hoje pro time. Ele é muito morre, difícil. ele morre, tem um ataque, ele tem um infarto, gente. O Senni é, é assim. Culpado de. Tipo assim, ele tá num no, no, no júri assim, homicídio,
1: mano. Homicídio doloso, tá ligado? Então, mas o própria é, pensamento em peça... o, o Davi Luiz... É... até o André que é novo, cara... mas, por exemplo, o André Pereira... é um jogador que nunca tinha se firmado na Europa, né... contratou novo, claro, e tal... mas aí você vê o cara errou no jogo mais importante da... da história do Flamengo pós-Jesus... foi na final da Libertadores... errou na frente de um atacante que é mais conhecido... pelos memes aqui pelo futebol... que é o Davidson... Uhum. que fez o gol, consagrou o Davidson... É, errou de novo no jogo aí contra o Atlético Goianiense semana passada que foi o lance dele, ele tentou um passe em profundidade deu errado, o zagueiro do Atlético Goianiense pegou a bola, foi lá e, e saiu o gol do Atlético depois, o Paulo, o Paulo Souza ficar puto da vida quando vê, o, quando vê que ele errou o passe então assim tô, parece que o planejamento do Flamengo é aquilo ah, a gente tem um jogador no mercado foda-se se o cara é, é, cabe dentro aqui do planejamento do clube vamos contratar que é muito diferente do que outros fazem, entendeu? Porque o cara faz planejamento de contratação, ah, é. o galo investe alto pra caramba, investe. Não, trouxe muita Mas gente, vai... tá
0: ligado? Trouxe o Arana que tava desacreditado no Sevilha. Tipo, o Arana hoje é dos melhor, é melhor lateral do Brasil. Tem aquele outro os Arati, tem os Arati jogando uma bola maluca, tá ligado? E é... sabe? Eu, eu muito, mano. Não. E sabe o que é mais interessante também, Iago? Se for pensar, o que acontece? Como a gente vive dessa herança do do Mister? Então, praticamente, o time do Flamengo é sempre Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol Bruno Henrique, e Bruninho. Que você acha que só eles dão conta? E até hoje é eles também estão vivendo daquele, daquele passado. Por que o Everton Ribeiro hoje está jogando? Tá. Sendo sincero, não. não tá, não tá. Mas se ele não joga a torcida, já fica revoltada. A torcida flamenguista, ela vive naquele, naquele período, ela acha que tudo tem que ser da mesma forma. Eles querem até a mesma escalação e não entende que. Poxa, já se passaram três anos, cara. Três anos, tivemos uma pandemia no meio, então o físico mudou, as ideias mudaram, os jogadores. Everton Ribeiro cara,
1: né? Já perde saída do Everton Ribeiro, já perde saída do Diego, já perde saída do Diego Alves. Assim, a paciência dos caras. Já... Esses jogadores, eles disseram que foram campeões de tudo. É. Sim, e sair. tem que renovar, né, amor? Tem que renovar, você não tem como pensar um clube
0: querer viver quatro, cinco anos com a mesma base, sendo que a sua Sim. base lá, já Mas quando foi campeão, não... era, tinha trinta anos quase. Mas, mas então mano que é isso aí que é, esse é o problema esse que é o problema o Jesus veio para renovar só que a renovação dele durou um ano aí você não vê um plano longo igual o RB Bragantino tem um plano longo igual o Palmeiras tem você não vê o Palmeiras hoje você, você tem três quatro jogadores da base do Palmeiras revelado que joga uma bola maluca e tá lá e o Palmeiras não libera todo mundo fala que o Danilo não dura esse ano eu falo que o Abel segura o Danilo até o final do ano sim e aí você me, me fala um me fala um um do Flamengo Acho que eu nem sei se o Lázaro é uma revelação, mas um do Flamengo que se você falar oh, esse daí é moleque, ele é, pra daqui, ele é cauda longa ele vai durar mais 3, 4 anos aqui no clube, ele vai cimentar a posição eu, titular e vai ficar antes de ser vendido para a Europa. Não tem, não tem, Eu
1: diria que o João Gomes mas eu acho que na primeira oportunidade Exato, vem, né, sabe o porque, menino porque, é muito...
0: Porque querem manter Bruno Henrique, Gabigol Everton Ribeiro, Arrascaeta, você vai Davi Luiz, Felipe Luiz, Diego Alves. Pra você manter Olha aí, essa só galera. Isso daí ele tem 600 anos. Não uhum. tem que falar, tem 600 anos. Pra você manter essa galera, cara. Você precisa vender alguém. Então você vende quem? Vende as joias. O que eu acho errado. Você tinha, você você tinha que vender, por exemplo, o Diego Alves, beleza, fez um bom trabalho. Tá bom, mano. Adeus, tá? É na hora de seguir. O cara hoje é a terceira opção. O Felipe Luiz já não tá mais encaixando. porque que raios me trouxe Davi Luiz, cara? Também não encaixa. Também não tá encaixando. Aí, não, aí não já, tá... Fiz, já fizeram... Fizeram quando foi vendido o Mari. Trouxeram o Léo Pereira. Já não deu certo. Então, mas tá lá ainda. Então... O cara, você não consegue ter mais uma administração. É tudo tipo assim, não tá dando certo. Vou lá, compra mais um, joga aqui. Vou lá, traz mais um. Você não tem um planejamento? Tá, quem que a gente tem que tirar? Porque cê, não adianta só vender joias. Às vezes o Flamengo pode perder um grande jogador. Por quê? Porque tem que vender. O Renê. O René fez uma ótima temporada no Flamengo. Serio, o que, eu tenho curiosidade pra saber como seria uma segunda dele. Nós nunca vamos saber. A não ser quando ele voltar e já não vai ser mais a mesma história. Por quê? Porque precisava vender alguém. Então vende a molecada pra eu não vender meus medalhões. E lá vão ficando. E tem que renovar, cara. E infelizmente tem que renovar. Mas
1: aí, mas, Esse, mas você vê o Palmeiras também, né, cara? Porque, ó, o Palmeiras ele contratou é, alguns jogadores de mais igual talvez Adriano, etc., não deram certo. Olha como mudou a postura de contratação do Palmeiras. Óbvio, tá tava tá o caro lá, um talento lá, que tá se assim, encaixando ainda. Mas o cara acabou de chegar, vende saindo o Tentando uma questão de adaptação ao futebol ainda. Mas hoje o Palmeiras contrata jogadores no profile, cara. O Palmeiras não contrata de é um renomado. Qual foi o último jogador renomadaço, assim, Palmeiras contra o Campeonato? O, tipo, o último foi o
0: Luiz Adriano, foi dois anos atrás, se eu não me engano. E e querendo ou não, o Luiz Adriano tem renome, querendo ou não, ele tem. Então
1: foi o último. Uhum. E, assim, era uma carinha do centroavante. Então, tipo, ok, foi uma aposta. Mas desde então é só o, pro, ó, o Danilo, cara.
0: Não, e nesse meio tempo veio Gabriel Menino, que fez uma ótima temporada, o Patrick Ficala fez uma ótima temporada, Verão, Danilo, o, o Lateral, o, Scarpa, o zagueiro, o Scarpa. O, Scarpa, o foi recuperado. O trouxe de graça o Scarpa. Teve o outro, que, o Renan, o zagueiro, que agora foi emprestado pro Bragantino. O, olha isso. Gustavo Gomes, né? O Gustavo Gomes, que, querendo ou não, a gente não conhecia o maluco, tá jogando. Nem um louco, pouco, né? nem um pouco. Isso também o que é, é um. Cara, foi pra uma. Pode falar, malta, desculpa. Pode ah, o que foi para Roma é o Roma. lateral esquerdo, lateral esquerdo que era o uruguaio. Deixou até Ua, o Vina. O Vina. O Vina o, para Roma. O, na, o Vina tá no Roma. O, Palmeira o Palmeira joga, pra... joga uma bola hein? O, o Palmeiras para Palmeira Libertadores, para reta final da Libertadores que a gente não tinha nem tido a fase de grupos. Fez uma boa temporada, o que que ele fez, vendeu. Mas e por que que você vende o cara? Porque você não precisa vender, por exemplo, naquele auge, né? O Gabriel Menino. Uhum. Não precisou vender o Gabriel Menino. Que hoje já você já não vê que não tá mais com ele aí, porque, porque o Abel é um cara que vai cuidado dessa molecada, mas... que tem que jogar. Mas eu a questão que maior do ma ma Kaique, isso daí, o, o Vina foi, o Vina é um bom jogador, mas só você vê, o Gabriel Menino já não entra tanto mais, o Verão já não entra tanto mais, só que o Danilo entra, o Danilo é titular, pô. Então, o, eu acho que o, eu gosto, o Abel ele trabalha a base bem, só que ele, ele exige algo. Você vê, o Patrick de Paulo foi vendido. O Patrick de Paula é, desses quatro Que a gente citou, era a maior joia do Palmeiras Eu acho, assim, o Patrick de Paula Não rendeu, indisciplinado Foi vendido, e se o Palmeiras não fizer um bom trabalho O Hendrick vai ser a mesma coisa Ele vai pro mesmo caminho do Patrick de Paula É um craque de bola, joga pra caramba Mas se não tiver ninguém pra fazer um acompanhamento com ele Ele vai virar Ele vai, vir, ele vai virar essas joias opacas sabe? Que tinha muito potencial E do nada alguém errou no corte E agora se perdeu mas ó, você vê como o, o e, e isso também, só desculpa, a troca agora, eu lembrei agora. O Abel tinha tinha torcedor do Palmeiras pedindo o Endrick no Mundial de Clubes. Um menino de 15 anos para jogar com o Chelsea. O, o Abel falou, ele pode ir, mas ele vai para Disney, com o pai dele vai viajar com o pai dele, com a família dele, ele não vai pro Mundial porque ele ainda não tá pronto. quem que que treinador hoje faria isso sem ser o Abel. Então o Jorge Jesus levaria essa joia se fosse ver. Não, o Jorge Jesus jogava com a torcida, né? Eu acho que isso que também acostumou mal, porque agora a torcida cobra todo mundo como se fosse viver de novo esse Jesus. E aí entra, vamos entrar agora no caso que tá acontecendo no Flamengo. Pô, o que eles passaram semana passada, lá, eles nem conseguiam entrar dentro do CT. Tinha a torcida subindo em cima do carro.
1: É complicado. O vídeo dos mano cobrando horário de chegada do maluco do TI, velho. Na moral, é, é muito bom, cara. É muito bom.
0: Coitado <risos> <risos> do maluco do TI, tá, tá ligado? E, gente, uma coisa que eu queria ressaltar. Pode falar, moto, desculpa.
1: Não, eu sou um meme mesmo. O cara chega, eu sou do TI. O cara, olha, pô, essa é a hora de chegar? Era oito da matina, <risos> velho. Hora o cara do TI, cinco horas da <risos> manhã, tem que estar tá com
0: o roteador ligado, pô. Os <risos> cabos <Buscado, risos> já tem que estar tá tudo passado. Cara, mas isso é outro ponto que a gente tem que ressaltar. A diretoria do Flamengo pós-Jesus, que não soube administrar. E você vê que não tem scout, né? Você vê que não tem scout. Então é cada vez mais difícil. Porque eles contratam por renome. Mas não por questões técnicas e táticas, O né? é
1: no Flamengo é o Brás. Ele que viaja a Europa e vai buscar jogador. Cara, não, não tem um... Pode ter, ser até que tem um setor que entique, né? Mas é, ele... que, que, procura, trata ele que Rogério,
0: lá. Você lembra? Vocês lembram que quando o Rogério tava lá, uhum. saiu um áudio do, do cara do scout xingando ele? Que ele queria uhum. trazer jogador do Fortaleza? Que onde você viu ele trazer jogador de Fortaleza? Mas, ó, isso daí, eu acho que não tem eu acho que não tem nem setor no, no Flamengo, sabe? Porque... Tem um, um, um estudo de caso famosíssimo no Flamengo, que é o caso Pedro. O Pedro tá no banco, ele entra faltando cinco 10 minutos o acomodado. Não, mas aí que tá o problema. Aí que tá o problema. O, o Palmeiras queria comprar o Pedro, né? Tudo, o Flamengo jogou o um valor lá, na, lá em cima, do, três, dava pra comprar três times com o valor do Pedro. Só que o Flamengo, você vê como o Flamengo ele não tem pensamento a longo prazo, é tudo a curto prazo compensava ter emprestado o Pedro pro Palmeiras com aquelas cláusulas de que não pode jogar contra o Flamengo, tal jogo não pode jogar, não sei o quê. Por quê? O Pedro no Palmeiras é titular. Não tem que fazer. Ele é titular. Nisso, o Pedro fazendo um bom campeonato brasileiro valoriza o passe dele. O Flamengo, nisso, pode vender ele e com esse dinheiro do Pedro, renovar várias peças dentro do elenco. Contratar uns jogadores mais novos, com um potencial,
1: ou Contrato um eu ia, não, mas aí, cara, aí, aí eu vou, cara. Nossa, eu não acredito que eu vou fazer isso, mas vou defender a diretoria não, do não Flamengo, acredito. cara. Aí foi. Pesou o staff do Pedro, cara, porque hoje pra você contratar um jogador, você não vai atrás do clube primeiro, você vai atrás do jogador. Você chega no cara, no staff dele uhum. e fala assim: mano, eu você pra cá, você quer? E aí o mano já fala: quero ou não quero? Pra já tratar com o cara ali e falar: ó, a gente acertou contigo aqui, daqui a gente tenta acertar com, com o seu clube. E o Pedro não quis, cara. Ele se recusou com o Palmeiras, que aí, ele quis ficar no Flamengo. Só que aí,
0: Mota, em que entra... por isso que eu falei que não tem setor. Porque aí entra, se a diretoria do Flamengo tem essa visão de futuro, eles entram pra conversar com o Pedro. Abre o jogo com ele, falou: Ó, aqui no Clube você não tá sendo utilizado. Você quer ficar aqui? Firmeza. Mas você vai ser, tipo, última peça, você vai entrar sempre faltando 10 minutos, você vai perder o que isso, você pode acontecer. Porque se o cara chega com todo. Igual né? Falaram do, do, do Murici, né? Que ele, que ele apresenta o projeto, tem que apresentar o projeto, pô. Chega lá e fala: Ó, Pedro, o projeto nosso pra você é esse, tá ligado? A gente vai acontecer isso isso e isso. Você pode ficar uma temporada fora jogando no Palmeiras, mas depois você volta, você vai ter espaço no time. Porque não adianta nada o, o, o Palmeiras chegar no staff do Pedro, conversar com o Pedro, falar: Ó, oh Pedro, você quer vir? O Pedro falar: Não, e não passar pelo, pela diretoria do Flamengo, não passar por todo um, um, todo um setor dedicado a contratações e a esse, sabe, esse planejamento a longo prazo. Não adianta, cara, porque se for assim, não precisa ter contrato. Não
1: adianta ter contrato. Acho que cabe até um episódio pra gente falar sobre o comodismo do Pedro, né? Porque assim, e Flamengo, caminho, e... né, Mota?
0: E não, comodismo de, de muita gente, e o, é, rapaz, é o Pedro é o, um, né? Ele me deixa revoltado, cara. O potencial que ele tem, eu não consigo entender. O Brasil não quer o cara quer ficar no banco. E isso a gente já pode falar também da questão do Neymar, porque a gente faz, a gente acha que é o jogador, mas na realidade é o staff, viu? A gente pode muitas vezes achar que é o próprio jogador que tá acomodado, não sei o quê, mas às vezes ele quer, mas o próprio staff dele fala. Não, 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 fica aqui que é bom pra você, pode confiar. Porque tem muito jogador aí que, querendo ou não, é ingênuo com relação a isso. Ele vai aonde o empresário manda. Então, tem, teria que ver realmente...
1: Ainda mais se o empresário for o pai. Ainda mais
0: se o empresário for o pai.
1: É. Pô, mas, Kaique, okay, deixa eu fazer uma pergunta pra você pra gente encaminhar pra encerramento. Já que hoje vi é o episódio pós-páscoa aí, né, todo o espírito de ressurreição, Jesus voltará? <risos> eu acho que
0: não volta. Eu acho que ele não volta justamente por tudo que a gente debateu nesse episódio de hoje. Ele sabe o que ele fez e ele sabe da dificuldade de reproduzir o que ele fez. Eu não acho que ele volta pra sujar a imagem dele. E o Jesus adora que afaguem o ego dele. Ele não vai deixar ferir, não. Eu acho. Não sei vocês, mas eu não acredito que ele volta, não. Porque ele já teve a oportunidade de voltar e não quis voltar. Jesus voltará, Iagão? Jesus voltará, mas voltará punk rock. Ele vai treinar outro time no Brasil ao invés do Flamengo.
1: Ousado, pousado, e pousado, você, ele... Jesus voltará? Eu, eu, eu acho que o Márcio volta para o futebol brasileiro, mas eu não sei dizer se no Flamengo ou em outro clube, mas eu vejo ele treinando no Brasil de novo. Eu acho que pós-arábia aí vai desgastar um pouco ele e ele não tem mercado na Europa depois do fracasso que foi a passagem dele, a última no Benfica que o clube fez o maior investimento da história e o Benfica foi muito mal das pernas. Ainda bem agora, né? Então eu Tá indo bem agora sem ele. Eu acredito que, que ele volta.
0: E, e esse daí é um bom ponto, né? É um bom ponto a se falar. Agora, encerrando, mais agora que você falou, o Jorge Jesus tem um time tão bom quanto o Flamengo teve em 2019 no Benfica, né? Tem vários jogadores bons lá, pô, tem o Darwin lá, o atacante, tem um moleque novo, uruguaio Uruguai, que joga uma bola fodida E aí você vê, ele não realizou o mesmo trabalho que ele fez no Flamengo. Então aí, aí, aí você ele, para e ele, pensa, né?
1: Ele é novo ele apontou na Europa, cara, que é difícil os jogadores que ele queria, e o Benfica trouxe, porque os ele voltou todos? com muita do também. Trouxe, ô, oh, trouxe a zaga Cebolinha. do do Benfica, era, era o Tamengi e Vertolen. cara, então, com uma zaga velha, pô, uma zaga que pôde o tipo, campeonato português, era pra ter tomado dois gols nos 30 jogos do campeonato, hum. porque a zaga Aí Cebolinha ele tava voando... O Grêmio jogando bem pra caramba. Trouxe o Gilberto, que eu não entendi muito bem, mas deve ter gostado do Gilberto lá com lateral direita. Ele tá fazendo um boas temporadas,
0: é. é o titular do, da lateral.
1: É. Tá, e vinculado a vir pro Botafogo do Testão. É, né? né? a famosa regularidade, né? sim e aí assim, Ele escolheu a D dos jogadores para ir para Benfica Montou o projeto que ele quis lá Voltou com uma moral do caramba E uma temporada pífia, cara E na segunda rodou, tomando o solavanco do Porto Perdendo o campeonato português para o Sporting Que não era campeão desde 2001 e, e engolido, cara Na Champions League, na Europa League Caindo
0: em tudo que jogava Mota, é, rapidão, é. e o último título do Sporting Tinha sido com Jesus, não era?
1: Ou não? Cara, agora eu não vou não vou saber te lembrar. Eu lembro que assim, eu lembro que Jesus ele ficou famoso no esporte porque teve um ano, acho que foi 2012, claro, preciso procurar depois assim na internet. O esporte liderava, fez igual o Diniz do São Paulo lá em, no ano do, do Cine O esporte liderava com uma folga do caramba. O Jorge Jesus tinha acabado de sair do Benfica para assumir o Sporting, que são os rivais. É, todo mundo achou que o Sporting ia ser campeão, o Sporting pipocou no final do campeonato, teve invasão no, no sentido do Sporting, batendo num monte de jogador, bateram no Jesus. Foi aquela debandada de jogadores que teve quando o Patrício foi para o pro Overhampton, saíram as principais peças do William Carvalho, foi para o Real Betis, um... O Ben Neves, Santo não, não, o Neves era do Porto, mas assim, saiu uma penca de jogadores do esporte e o clube se reformulou. E aí, né, muitos anos depois, colheu os frutos com o Rubem Amorim como treinador, né? Que foi aí campeão, atual campeão português. Mas o, o Jesus, eu, eu lembro da passagem dele no esporte pela portada que ele deu lá no, no Campeonato Português, cara. Todo mundo achando que o esporte ia ser campeão e entregaram. Por isso que eu gostaria de
0: ver ele de novo no país, viu? Mas eu não vejo ele em outro clube, não, viu, Iago? Tem que ter muita coragem, hein? Tem que ter eu muita vejo, coragem. Eu, eu, Só quem eu, eu, tem eu, eu, dinheiro eu, eu, hoje pra ele é o Atlético e o Palmeiras. Eu, então, então, o Atlético na maior, o Palmeiras não maior, acho que o Atlético assim cara. O, o Jesus passa muito pra mim uma imagem transgressora, sabe? Ele tem essa imagem dele construindo um Flamengo, ele vem e pega um Atlético, que hoje é um rival direto do Flamengo nos campeonatos, sabe? Tipo o que ele fez aí com o Benfica, Benfica e Sporting, sabe? De, não, vou trocar o time por outro aqui que tá é próximo, é quase que um rival, no caso do Sporting, né, do Benfica é um rival. Mas só pra, tipo, sei lá, uma imagem de transgressão Ele, ele passa isso Ele, ele, ele parece ser do, do rock, sabe? Somos do rock, aí tá o Jesus lá É, e é falando de rock Que eu acho que deu pra gente ilustrar um pouquinho Do, do nosso objetivo, né? Pra, antes de encerrar Eu quero deixar a pergunta E eu quero agora concreta, sem testão De testão já basta o João Jesus Presente ou maldição? Mota. Maldição, Rogerinho. Já, tenho seu já falei na frente aqui, já. Falei maldição porque já fechei.
1: Garotinho, empolgou você, Mota. Cara, é... na época presente, hoje é maldição. Tá, eu vou, eu, vou,
0: eu vou de presente igual Mota, só que pra mim, eu com certeza, se fosse ter que escolher um dos dois pra não ficar em cima do muro, eu falaria maldição, porque foi um presente assistir o time do Flamengo, mas é uma maldição terrível, porque agora nada tá bom, nada tá satisfeito, tudo tá horrível, tudo tem que mudar, e tudo é chama o mister. Então, eu iria de maldição. Rapaziada, é isso. Cansei, hein? Comi tanto na Páscoa, falei bastante, olha, tô, tô fadigado aqui, não sei vocês, hein? E ainda de tudo,
1: teve aniversário aí, né? Então, fiquei um pouquinho mais é, velho. É isso agora, né? <risos> Feliz aniversário, tá aí que nasceu no tá bom, mesmo dia que nasceu Rita Caralho, pronto. não, velho,
0: para com isso, você tá maluco, Eu espero que você corte isso é, é, é. do áudio.
1: Não
0: coloca o que, um um pronto, coloca o Acá... um nesse momento. Não seu aporte feriado, gente, não mas... feriado é bom. É, Nossa, é, esse tô é o melhor presente que eu sempre tenho. Às vezes, né, normalmente tem que me foder trabalhando no dia 20, mas eu sei que eu sempre vou poder curtir a noite, porque no dia seguinte é feriado. Caiu, caiu é, eu pedi é. feriado pra nada né? Não veio trabalhar hoje. Não, cai tá assim, né? jogador jogador estrela só aparece quando quer, tá ligado, né? Vai, vai fazer igual é, mas... o Bruno Henrique, né? O Paulo Souza ficar bravo com o Bruno Henrique porque ele atrasou da academia pro campo.
1: <risos> Verdade, o relógio do relógio do feriado Tá no relógio vai falar, né? diferente, pô. Um tá em Portugal, outro tá no Brasil. Eu já vem isso.
0: Mas é, agora eu quero dar espaço aí também pro seu encerramento já. E palavras amorosas pra esse povo que nos escuta. Ge nossa, nossa. Paz na terra, né? <risos> Mas o. É, gente, de novo, obrigado por falar de futebolzinho, né? Hoje a gente falou bastante. A gente fala bastante do Jesus e do Abel, né? Quando fala Jesus, fala do Abel. É, é meio que, né? Um fala do outro. Mas, de novo, obrigado pelo convite, tô sempre aqui falando pé com fé, ano de copa, ano de copa é sempre muito bom, sempre muita felicidade, e tô sempre lá no Boteco do D20 também, tô aqui no Broderage, tô lá no Boteco dos dois tipos de boteco, né, Boteco do D20 e Boteco normal, então quem quiser dar uma passadinha lá, arroba Boteco do D20, tem sempre papo, a gente faz live jogando RPG vira e mexe, acontece alguma coisa não sei dizer também, é uma caixinha de surpresa, assim como Broderage, então muito obrigado gente, é, feliz pós-páscoa, e né, vai ser difícil perder esse chocolate da barriga aí é, nem me falem Moto? Espaço agora é tudo seu. Já deixa também as nossas redes sociais, por favor. O
1: negócio é treinar Crossfit amanhã aí pra poder perder um pouquinho aí do, do chocolate que a gente tá comendo. E se Deus quiser que o Corinthians continue dando alguns chocolates pra ter felicidade pra fazer lá esse ano, porque, né? Não espero muito. Mas é isso, galera. Segue a gente nas redes sociais. O nosso Twitter é o BrotherageCast. O nosso Instagram é o dos Cubistas. E o nosso e-mail é o BrotheragePodcast.com. Você comenta lá sobre os nossos episódios. Você manda lá nossa hashtag Suto que eu não esqueci. Nossa hashtag do ano aí. Você também pode mandar sua história com futebol. Principalmente se for uma história envolvendo chocolates. E se for envolvendo o Corinthians dando chocolates, melhor ainda. Que daí eu vou ler no, no episódio. Se não, eu vou cortar. Mentira, a gente lê aí. É isso aí, tamo junto. Até semana que vem. Abril terminando, maio chegando. Cada dia que passa, a Copa está mais perto.
0: Já é Copa, já é Copa. Mas é isso, galera. Valeu. Sempre muito gostoso falar de vocês. Enfim, a gente parou para falar só do Jesus e, consequentemente, falou da Abel, né? É igual você falar do Batman. Não tem como você falar do Batman e não trazer o Coringa. Principalmente depois do que foi o Lader. Mas é isso. Valeu. Bom descanso. Vou voltar aqui agora pro, pro meu feriado. Vou curtir. Nesse final de semana ainda que nos resta. Valeu? Tamo junto! O melhor episódio ao som de parabéns para você. Ah, que isso! Obrigado, obrigado, obrigado. Quem, quem quiser mandar um parabéns especial, manda lá no direct e aí já sabe, né? Manda o um presente também, por favor. É nóis, valeu!